0: Oi pessoal, tudo bem? Recadinho rapidinho, ligeirinho, antes da gente começar o programa de hoje. Estamos aqui para dar um recado tanto para quem já ouve o HQ Sem Roteiro há muito tempo, quanto quem tá ouvindo agora pela primeira vez. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo em pleno funcionamento lá no padrim.com.br barra Sem Roteiro. Lá você pode apoiar com qualquer valor a partir de um R$1,00 e a partir de R$10,00 você já faz parte do nosso grupo de madrinhas e padrinhos. Agora uma grande novidade. Você provavelmente já ouviu falar do Catarse, que é o maior site de financiamento coletivo do Brasil e um dos maiores financiadores de produções de quadrinhos do país. Bem. Agora você também pode ajudar o HQ Esse Roteiro por lá. No site catarse.me/hqsroteiro você tem acesso à nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse Assinaturas, o mais novo projeto de financiamento coletivo do Catarse. Você pode apoiar todo mês com valores a partir de R$ 5,00 e a partir de 10 você também tem as mesmas vantagens das madrinhas e padrinhos lá do padrim.com.br. Se você já apoiou algum quadrinho no Catarse, você provavelmente já tem um perfil lá. Então é rapidinho, só chegar lá, assinar o nosso catarse.me/hqsroteiro e fazer parte do nosso grupo de madrinhas e padrinhos também por lá. Para ficar ainda mais fácil, o link para o Catarse do HQ Sem Roteiro vai estar tá no post desse podcast, então é só clicar que você vai ser direcionado para lá. Para quem é apoiado lá no Padrim, pode continuar, que vai continuar da mesma forma, a gente vai unir as duas plataformas para conseguir atingir o máximo de pessoas e, consequentemente, tornar o HQ Sem Roteiro um produto ainda melhor para vocês. Ok, sem mais delongas, fiquem agora com o programa de hoje. <música> E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Roteiro Podcast, podcast quadrilhado aqui da Regionaldex Produções Associadas. Hoje eu vou direto pra um estado que eu conheci muito pouco, mas que eu gostei bastante. Já tô com saudade, inclusive. Vamos lá pra Minas Gerais pra conversar com o Afonso Andrade. Oi, Afonso. Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo beleza? Beleza. Para quem tá ouvindo a gente, é muito estranho dizer bom dia, mas é porque a gente está aqui às sete horas da madrugada gravando, <risos> mas tá dando certo. É, Afonso, fala para quem tá ouvindo a gente aí, quem é você?
1: Bem, eu sou Afonso, hoje eu sou coordenador do FIC, do Festival Internacional de Quadrinhos, aqui em Belo Horizonte, desde 2005 na coordenação do evento. Adoro, leio muito quadrinhos, né? Eu já era um leitor e colecionador de quadrinhos antes, né? De vir trabalhar no FIC. Eu também trabalho na Biblioteca Pública do de Imperais, onde eu estou implantando um projeto aqui de criação de um espaço Geek na biblioteca, e para isso a gente a gente faz aí oficinas, clubes de leitura e temos também um podcast na Rádio Confidência que chama é, Cultura Geek e também o Gramete que vai ao ar na própria Rádio Confidência durante a programação que se chama Momento Geek. Então são essas atividades que eu estou envolvido atualmente.
0: Excelente. O FIC foi um evento que eu tive a oportunidade de conhecer em 2015. É, foi um evento muito bom, assim, de longe foi o melhor evento de quadrinhos que eu já fui na minha vida. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui agora, na verdade, sobre esse histórico que ele tem, sobre essa tradição que ele tem, porque já são quantas edições, Afonso? A gente
1: pra décima, né? Décima edição. Décima
0: edição. Isso. Perfeito. É um evento tradicional aqui, é antes mesmo da gente ter esse boom de produção de quadrinhos nacionais e essa, essa grande visibilidade que o quadrinho tá tendo hoje, muito mais impulsionado, talvez, pela, pela questão cinematográfica, a gente vai discutir um pouquinho disso. Mas, primeiro, Afonso, uma pergunta que eu gosto de fazer a todos os convidados aqui do HQs Roteiro Podcast. Como é que foi a, o seu começo como fã de quadrinhos? Antes mesmo de você ser o Afonso, o coordenador do Festival Internacional de Quadrinhos, como Sim. é que foi você se tornou o Afonso, leitor de quadrinhos?
1: Bem, como todo brasileiro, da minha geração e depois também. A gente, quando é criança, lê muito Turma da Mônica e acho que é uma das primeiras leituras né, de qualquer criança no Brasil. E na minha época também era os quadrinhos da Disney, né? Tinha uma posição bem legal, saiu muito aqui. Então é isso que eu lia quando criança. Eu acho que praticamente, desde isso, eu Quase que parei de ler quadrinhos, né? Depois de passar desse período da infância. Alguma coisa ou outra eu li na adolescência. Outro dia eu lembrei que eu gostava de ler textos quando era adolescente. E a partir de quando eu estava na faculdade, acho que meus 19 19 dezoito, 19 anos, eu retomei a leitura, eu né, redescobri os quadrinhos. Primeiro, quando estava saindo a revista Chiclete com Banana e a Circo, aquele boom, né, ali dos, dos anos 80, de produção nacional, Laerte, Angelique, Lau, e depois também, quando sair também o um material de quadrinhos aqui no Brasil, as graphic novels, Ronin, Cavaleiro das Trevas, então, eu peguei justamente essa fase, né, da, da história da publicação de quadrinhos no Brasil, coincidiu com o na faculdade, contato com algumas pessoas, ele que me mostraram esse material, e a partir daí, né, não larguei mais, então, digamos assim, ao contrário de muito leitor de quadrinho, né, leitor e leitor de quadrinho tradicional, que lê quadrinho desde criança, direto, e leu muito adolescência, eu tive esse ato aí entre, né, entre criança e adulto e mais desde que eu comecei a retomar essa leitura, ficou uma coisa importante na minha vida. E
0: como é que foi sua aproximação do FIC? Você é de Minas, né, isso, você nasceu em Minas? Isso, isso, eu sou, sou aqui de BH mesmo, de Belo Horizonte, né,
1: e na realidade, eu, foi um caminho meio meio, aquelas coisas, né, cara, a vida a gente coloca na, na, em algumas trilhas, assim, você vai, né? Não foi algo pensado, né? Eu vou trabalhar no FIC, olha que evento legal, eu vou trabalhar lá. Na realidade, o FIC, para quem não sabe, ele é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Um único evento de quadrinhos públicos, um dos únicos, que a gente tem outros eventos apoiados pelo poder público, mas realizado por uma, uma prefeitura, por um, né, um governo, é, acho que um dos poucos que tem no Brasil. Então, o FIC já existia, né? ele é desde 1999, e é, eu trabalhava, eu sou professor da rede municipal de ensino de Belo Horizonte, e eu já trabalhava no Estado, eu trabalhava da cultura, porque história, Eu fui trabalhar no Arquivo Público Mineiro e de lá eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura do Estado. Então surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Secretaria é, Municipal de Cultura em Belo Horizonte. Como eu já tinha esse trabalho do Estado, é, algumas pessoas me chamaram para vir, que eles estavam precisando de alguém para trabalhar com Lei de Incentivo à Cultura, que era uma área que eu trabalhava lá no Estado. Então eu vi, né? vim. para Na época era a Secretaria Municipal de Cultura e pediu quando eu já estava aqui, Trabalhei no Salão do Livro, que era é um evento de uma feira literária. Ainda existe, mas menor hoje, mas que tinha em Belo Horizonte. Depois ele foi substituído pela Bienal do Livro. E na, na produção da Bienal eu tive contato com a produção de evento, né, de organização de evento e tudo. E, a, e coincidiu que as pessoas que trabalhavam junto ao FIC, aqui na, na, na Secretaria Municipal de Cultura... Essas pessoas saíram, deixaram a de trabalhar na prefeitura. E meu chefe, que já me conhecia o estado, ele tinha vindo também para a prefeitura, falou, olha, Afonso, a gente está precisando de alguém para ajudar na organização do FIC. Eu sei que você gosta de quadrinho e tudo, você não quer. Eu falei, claro, né, já estava lá sendo. E desde então, passei a me envolver diretamente em 2005. Eu ainda não fazia coordenação, eu ajudava na, na coordenação. E a partir de 2007 eu assumi a coordenação do evento
0: E uma pergunta que eu sempre fiquei muito intrigado Em perguntar pra alguém que fosse de dentro do FIC Pra me responder É o seguinte, porque, porque o FIC é Porque assim, o FIC pra mim é o maior festival Dedicado a quadrinhos Você falou que é o, o, o único para uma prefeitura, de fato, acredito que seja, mas
2: Sim. ele
0: também é o maior, né? É um evento gigantesco, Sim. assim. O de 2015 que foi o que eu fui, foi, nossa, estruturalmente muito bom, convidados maravilhosos, vindos internacionalmente, de vários Sim. países além do, do Brasil, dos Estados Unidos, do, da França, enfim. Mas, primeiro, por que, que você acredita que o FIC nasceu em BH?
1: Bem, ele nasceu em BH é, é um fato, dá para explicar, né? É, na realidade, o FIC, ele, ele nasceu de um outro evento, que foi a Bienal Internacional de Quadros. A aula foi organizada por um grupo de pessoas no Rio de Janeiro e ela aconteceu em 91, no Rio, né? foi um sucesso. Se eu não me engano, em termos de... de não sei se em termos de público, tá? Mas em termos de número de exposições, de, de espaços ocupados, de, de mobilização da cidade, acho que foi o maior evento de, de quadrinhos de cultura pop que esse país já teve. Talvez em público se o tenha hoje um público maior mas em termos de mobilização você tinha exposições em mais de 20 espaços pelo Rio de Janeiro inteiro era um negócio função progresso toda ocupada CCBB vários museus foi um negócio de louco e aí em 90 acho que 95 não sei se foi 93 95 teve uma segunda edição já um pouco menor dessa Bienal e aí Belo Horizonte em 97 completando 100 anos, certo? E a pessoa que um dos organizadores dessa Bienal, ele tinha contato com o pessoal aqui de BH, da área da cultura. E BH já tinha uma cena de quadrinho também relevante, né? É importante tudo. Então, 97 com a questão do centenário, Belo Horizonte realizou vários eventos de comemoração, né? É uma cidade jovem e aí veio a ideia de trazer a Bienal para cá. Então foi feito aqui em 97 a terceira edição da Bienal. Inclusive com a presença do Will Eisner, que foi a grande estreia vinha. A partir de 97, foi um sucesso a Bienal. Só que organizava o evento no Rio, ele se desfez. E a pessoa, um dos principais responsáveis por ele, Roberto Ribeiro, da Casa 21, que era uma editora do Rio de Janeiro, ele pô, achou que não valia, valia a pena continuar fazendo. E ele propôs à prefeitura de realizar um evento é, Bienal, porém com outro nome. Aí nasceu o FIC. E a primeira edição foi em 99, entendeu?
0: Entendi. E você chegou aí nessa primeira
1: edição? Fui, fui, fui. Eu fui no do Rio em 91, fui lá. Eu tinha um amigo que morava no Rio, então eu não consegui, né? Eu tava terminando, tinha terminado a faculdade, fui pra lá tudo. A segunda eu não fui. Em 99 eu fui também, né? acho que eu, praticamente eu fui em todas, talvez 2001 não tenha ido por algum motivo, porque também depois que eu me formei eu perdi um pouco o contato, assim, continuei lendo, né? mas eu não tinha muito contato com os eventos que eram realizados na cidade, não era muito comum né, para mim estar tá envolvido diretamente com o evento, mas sim, sim, nesse primeiro evento eu fui, Foi no Centro Cultural Belo Horizonte, Centro Cultural da UFMG, que é ali na Praça da Estação, pertinho de onde hoje a
0: Serraria. E como é que foi a experiência para você?
1: A Bienal tinha sido muito impactante, né, Pedro? E, e o, a, o primeiro fica já foi um pouquinho menor. Mas, pô, mas é sempre, né, na época você não tinha, você não ouvia falar de eventos, de quadrinhos, né, não era uma coisa muito comum como hoje é, né. Apesar da gente não ter tantos eventos, mas hoje é muito mais comum, né, até pela questão da internet e tudo. Então a gente estava numa época a internet e tudo. Então esses eventos, eles eram uma pouca oportunidade que você tinha de ter um contato com autores, com artistas, né, de ver algumas exposições, então
0: a memória que eu tenho é bem legal e do, do evento. E Afonso, no caso do FIC, você é chegando ao Festival Sim. Internacional de Quadrinhos, você disse que começou a fazer parte de fato da organização em 2005 e se tornou coordenador em 2007. Isso. Né, já faz mais de 10 anos que você está como coordenador desse evento. Uma questão, o que... fala um pouquinho mais sobre o que é o FIC, qual o grande diferencial do FIC em relação aos eventos, tamanho, números, fala um pouquinho, discorre um pouquinho sobre o que é o FIC atualmente. Eu acho que
1: o, o FIC não mudou muito do digamos assim, do seu conceito original de 99 para hoje. Na realidade, como a gente é filho direto aí da Bienal de Quadrinhos, a gente não mudou muito. A ideia sempre foi o quê? Fazer um recorte da produção contemporânea de quadrinhos no Brasil e do mundo e apresentar essa produção para as pessoas. Eu acho que esse sempre foi um dos focos do Festival de Quadrinhos do FIC. O que muda muito no FIC é porque essa cena vai mudando também a cena de quadrinhos, principalmente no Brasil mudou muito de 99 para cá mudou muito, se eu voltar lá em 99 e falar com, com o pessoal do FIC da época que em 2015 a gente ia ter mais de 300 lançamentos inéditos de quadrinhos festival e me chamar de louco, né, é mandar me internar porque não tem, né, não tinha essa perspectiva nenhuma de que a gente ia ter um mercado hoje tão, tão dinâmico tão vasto, eu não digo em tamanho, né porque o mercado de quadrinhos ainda é um mercado culturalmente, em termos de produção, volume, ainda é um mercado pequeno, né? assim como o mercado de literatura também é pequeno e tudo, mas em termos de produção, de diversidade, de gente envolvida, gente, a gente só tem a cada ano crescido esse número. Então, acho que eu fico mantém essa tradição de ser um recorte é, da produção contemporânea, né? não só contemporânea, mas também de, de pegar artistas veteranos, de fazer essa mescla entre jovens e veteranos, de tentar fugir um pouquinho do eixo que a gente chama de eixo aqui em PH, acho que aí também vocês usam esse termo, eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde, infelizmente, tem concentração muito grande da produção cultural do país. Então, a gente está fora desse eixo e a gente tenta também trazer artistas de outras regiões do país. Então, essa, esse essa é, digamos assim, o um foco para o festival. O que foi mudando de lá para cá é o quê? Primeiro, quando eu cheguei do evento, a ideia era que o evento ele fosse um pouco mais voltado também para quem não é leitor de quadrinhos. Porque não adianta nada a gente ficar formando o mesmo leitor, oferecendo atividades para as pessoas que já leem quadrinhos, já conhecem. Então a ideia era que a gente ampliasse, tentasse ampliar cada vez mais esse público, fazendo uma comunicação mais ampla, tentando chamar atenção para o festival organizando a parte de visitação escolar, por exemplo, é, fazendo uma comunicação mais tradicional, voltada para o público mais amplo, como eu falei. Né? É, essa foi uma das ideias que a gente trouxe também, por exemplo, nas exposições, nos debates, sempre tem temas que você nunca leu o quadrinho, não conhece, chega lá entra para ouvir um debate, você consegue acompanhar, você consegue entender o que está sendo dito pelas pessoas. Então essa é uma preocupação que a gente tem também, de mostrar que esse é um festival para a cidade, ele não é um festival só para os médios, pros para os leitores de quadrinho habituais. Ele é um festival para todo mundo, ele é um festival para quem quer conhecer mais, quem lê quadrinho de vez em quando, quem só leu quando era criança, para as crianças também, para os adultos, jovens. Então, essa é a ideia do festival, tentar universalizar o acesso é,
0: aos quadrinhos. Você falou um pouquinho, é, Afonso, que... As coisas mudaram sim. bastante do começo do FIC até hoje. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que foi que necessariamente mudou? O primeiro foi,
1: falei, quando, eu, quando eu cheguei, a gente fez meio que uma, né, um diagnóstico do que, que é importante de acontecer no festival. Primeiro, mudou a quantidade de pessoas é, que participam do evento. Se eu não me engano, sim, acho que o FIC teve 12 mil visitantes. Né? Chegar a 140 mil em 2011, então uma mudança gigantesca em termos de público. A gente mudou também, falei, a comunicação do evento, passou a fazer um evento muito voltado também para a cidade, para a região metropolitana de Belo Horizonte, né, mostrando que existe um festival na cidade, de quadrinhos, que as pessoas é legal ir lá conhecer, estão fazendo divulgação dos convidados e tudo isso, a gente também é, começou a dar algum, um foco diferente nas exposições, a partir de um determinado momento, principalmente a partir de 2000 e 9, cara, que, é, é, a ideia é de fazer exposições de, de, de formatos um pouco diferentes Não só o quadrinho né, na, na, Não só a página de quadrinho Tentar trazer ilustração Tentar mostrar um pouco o processo Também é uma coisa que a gente fez Em alguns momentos né, Exposições que mostravam o processo de, de como é que um quadrinho é feito O processo do artista de criação Também o que mudou bastante Mas né, você chega hoje no FIC Você, você foi lá em, em 99 Em 2001. Você chega ali na serraria, você vê a quantidade de artistas que participam, tanto convidados. Hoje a gente tem uma média entre convidados de Belo Horizonte internacionais e de fora de Belo Horizonte, uma média de 100 convidados a cada edição e dos quadrinistas participantes. Pra você tem uma ideia, né? Não existia é, o que o pessoal chama de artista ali, né? Que a gente chama de mesa de artistas, não existia lá em 99. Ele começou a ser criado a partir da edição de 2007 para cá e a gente começou a implantar esse espaço. Então não existia isso. Hoje você chega no FIC, você tem mais de 150 mesas de artistas. Se não me engano, em 2015, entre convidados é, nacionais, é, expositor, o FIC teve mais de 500 quadrinistas com trabalhos expostos no evento. Então uma quantidade muito grande se você comparar com o que acontecia lá em 99. Então acho que é isso. A, 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 o número de, de pessoas produzindo quadrinho no Brasil aumentou muito. E esse aumento levou a diferentes, por fim, como uma área mais desses expositores, porque o público que chega, ele quer ver, ele quer ver, a exposição é legal também, mas ele quer ver o quadrinista produzindo, é legal, ele chega ali na mesa, conversa com a pessoa, é, muitas vezes não sou de Belo Horizonte, então tem essa troca aí de, de cultural, né, alguém aí do Ceará, alguém que é do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, de Goiás, você chega, você conversa, a pessoa mostra o trabalho dela, mostra o quadrinho, ele vai, se ele se interessar, ele compra, ganha um autógrafo, então esse relacionamento entre público e leitor, ele para mim é o mais importante do festival, ele hoje para mim é o ponto central, a gente vê essa mudança, você que não leitor não acompanha, quando você conhece quem faz, quando você tem a oportunidade de conhecer, saber como é que é o processo criativo daquela pessoa, saber o que que ela levou a escrever aquele quadrinho, a desenhar aquele quadrinho.
0: Tem dois acontecimentos no FIC de 2015 que me marcaram bastante assim, que me deixaram bem claro esse, que, me, que... Confirmaram pra mim o que você acabou de dizer sobre o fato do, do vínculo entre o público leitor e o público-produtor, né? E os produtores de quadrinhos. Sim. É, eu lembro que a primeira coisa que aconteceu no FIC, quando eu fui em 2015, foi ir para uma palestra. Em que eu sentei nas primeiras cadeiras e tudo mais. Tava, Tinha um, umas pessoas, estavam tranquilo sentar na frente. Eu sentei e me levantoi. Quando acabou, eu me levantei, eu virei pro lado e eu esbarrei na o Simone. Ah, sim. Tipo, eu esbarrei na Gail Simone. Tipo, tipo. A Gail Simone, a roteirista de quadrinhos da Batgirl, etc, entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz do Fico foi esbarrar na Guilherme Simone e tirar uma foto com ela. E, e depois, quando eu fui fazer um, um, um lanche lá na, na, na Serraria, tava na fila, eu peguei a minha comida, quando eu olhei para trás, quem tava atrás de mim era o Chico, e quando eu fui procurar Sim. uma cadeira para se sentar, quem cedeu o espaço para mim porque eu já tinha acabado de comer era o Vitor Cafage, entendeu? Então, assim... Sim. Foi meio louco, assim. Eu, é, é, meio, é muito interessante... É, é, é mais porque mais ou menos ali no, no quarto dia de evento, mais ou menos, você já tá, tipo, tranquilo. Você já tá assim, ah, oi Chico, tudo bem? Oi Vitor, oi Lu, né? Tipo, oi Cris, Eiko. É tipo, as pessoas já estão habituais, assim, tipo, os, os produtores e os leitores já não tem mais uma divisão. Não existe uma divisão, para ser sincero. Não é como alguns eventos que a gente costuma, é, costuma ir, assim, na verdade, o, o formato de evento, por exemplo, Comic Con, né? Em que a gente Sim. tem aqueles convidados que estão para lá de uma barreira, né? Isso. E a gente vai para ver ele e tudo mais. eu ia te fazer essa pergunta. Para você, estruturalmente, conceitualmente, qual a grande diferença do FIC para outros festivais, para outros eventos que possuem quadrinhos na sua programação ou que são mais focados em quadrinhos na sua programação?
1: Exatamente essa experiência que a gente busca no FIC desse contato com, o, né, com, com quem faz, com o criador. Então, é, por exemplo, quando vai selecionar os convidados, os convidados fiquem, a gente procura pessoas que estejam a fim de vir mesmo, que estejam interessadas em ter esse, esse contato com o público. A gente, na programação, não enche a pessoa de, de atividade, né? você vai fazer 20 sessões de autólogo, ou participar de 5 debates. Não. A gente coloca ali uma programação e, e, e deixa a pessoa livre, entendeu? Para ela poder justamente ter esses momentos de interação. Ou, igual você falou, você pode encontrar o Simone, nos assistindo uma palestra, porque ela não está ali, né, sufocada, tendo que fazer várias sessões de autógrafo. Ela tem um tempo para ela poder também conhecer o festival. A gente coloca sempre, por exemplo, na área de, de, de autógrafo, sempre tem lá uma mistura. A gente está começando com gente veterana, com artista internacional, na montagem das mesas também, bate. parte. A ideia é que tenham um, é, artistas variados ali, como de no, gente nova, com gente já experiente. Então, você meio que indiretamente você, você é, cria um intercâmbio, né? Você encontra uma pessoa que está ali lanchando, que está tomando uma cerveja que está ali vendo uma, conversando com outra pessoa, vendo uma exposição então você cria essa interação e como os artistas, principalmente os internacionais, ficam aqui, o fico inteiro então é uma oportunidade dessa interação acontecer, ela vai acontecer em algum momento Mesmo que seja muito informal, só um bate-papo ali, mas ela vai acontecer então esse é um diferencial que a gente tem muito grande em relação a, a outros eventos que é essa possibilidade aí desse contato, desse intercâmbio. Depois, o FIC, por ser um festival público realizado na, na prefeitura, é, todas as atividades do FIC são gratuitas, todas elas. Oficina, bate-papo, para entrar no evento, você não paga nada. Também é um, é um diferencial do FIC em relação a alguns outros eventos que a gente tem pelo Brasil. O que mais que a gente pode estar com a diferença do festival? Então, acesso, acessibilidade, a gente tem uma preocupação muito grande com a acessibilidade, Todas as palestras têm produção em, em, em libras. Não digo que outros festivais não, não tenham, mas o FIC tem uma preocupação muito grande com diversidade e representatividade. Isso é uma, é uma digamos assim, é uma linha mestra, uma política do evento, essa preocupação tanto em relação a convidados, quanto aos temas, quanto a, a ao festival em si, não é? o público, público que vá se senta seguro ali dentro do festival, que, né, que ele seja totalmente livre de preconceitos. Então, eu acho que esses são alguns dos grandes diferenciais aí que a gente pode colocar do festival
0: em relação a outros. Essa discussão sobre a representatividade, ela é presente desde o primeiro ou Você notou que foi uma coisa que foi inserida com o decorrer do tempo?
1: Não, não infelizmente,
0: a gente não é, né?
1: Foi a gente primeiro. Eu, eu não posso dizer muito dos primeiros porque como não estava na organização, não, então sim, né, sim. Não sei te falar você falar como, como público, eram né? Você como público. As discussões qual era o seu que envolavam, né, nos bastidores, na produção. Então, mas a partir do momento que eu entrei no festival, em 2005... É, mas, cara, a, a, a gente tem que ser muito franco e sincero, né? É, não era uma preocupação minha, por exemplo, no início que eu estava no festival. Acho que essa consciência, ela foi me formando em mim também, como cidadão, como gestor público. Ela foi se formando. A gente tem algumas condições a partir de 2011. Principalmente quando Daniel Verneck, que, que é né, um discurador do Benfica, a gente começa a ter essa discussão de, de, de ter uma participação maior, né, por exemplo, das mulheres, tanto que em dois, a gente faz a mesa Mulheres em Quadrinhos, que até então nunca tinha tido, né, em evento de quadrinho no Brasil, então a gente faz essa mesa, e aí a partir daí as coisas vão mudando, né, a gente traz a Ana Luísa Keller como curadora do festival em 2015, em 2013, desculpa, né, como curadora do festival, e, e então, foi, foi, a gente foi, foi um crescendo aí, né, de, 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 de quando for montar a lista de convidados, ter essa preocupação. Então isso foi, foi essa consciência, digamos assim, a gente foi, foi nascendo aos poucos.
0: Perfeito. Tanto que hoje a gente tem, no de 2018, nesse né, evento que vai ter agora, a principal homenageada vai ser a Erika Wano, né? O cartaz foi desenhado isso. pelo Eiko. Em 2015 o cartaz isso. já havia. E a identidade visual já havia sido de, de, desenvolvida pela Luca Fage, né? Isso, exatamente. E como é que você percebe hoje essa questão de diversidade no FIC? É,
1: a gente tá agora começando, né, a anunciar aí os nomes do festival. E você, as pessoas vão perceber vai ter um equilíbrio muito grande né entre homens e mulheres convidados, entre quadrinistas e quadrinistas negras e negros, quadrinistas e quadrinistas LGBT. Então, lá, é, entre pessoas de diferentes regiões do Brasil, então, eu acho que quando o programa for no ar já vai estar anunciado. Então, já vou falar que a gente tem duas, por exemplo, tem duas meninas do Ceará que são nossos convidados: né? a Dalila e a, a Brenda Costa.
0: Essa ah, dois amores.
1: Cultural. A gente vai ter convidados de, de outros né, estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. Né? Então, a gente tem essa preocupação também, como eu falei, com a diversidade regional. A programadoria trabalha com esse escopo né, de buscar essa diversidade, porque tem uma produção gigantesca sendo feita, de qualidade, por todo mundo. Como a gente traz uma média aí de convidados que paga passagem à hospedagem nacional, são cerca de 30%, então, a, a gente consegue ter uma oportunidade de escolher pessoas diferentes, né, de diversos lugares, porque tem uma, como eu falei, né, no último FIC, 2015, foram mais de 500 quadrinistas, e hoje, com certeza, são muito mais produzindo, então você, infelizmente, você deixa muita gente de fora. Então, a gente tem essa oportunidade aí de, de, de trabalhar com essa realidade porque muita gente boa produzindo tem visibilidade, não tem espaço, né, então a ideia é nossa que é isso também, criar essa oportunidade criar esse espaço.
0: Gente, como é de costume aqui no HQ Sem Roteiro, a gente vai ter alguns áudios inseridos durante a edição falando um pouquinho com alguns convidados, falando um pouquinho sobre o tema de hoje, que no caso é o Festival Internacional de Quadrinhos o FIC. E para começar essa série, a gente convidou a Cris Eico, que é quadrinista ela é uma das pessoas do Quadrinhos A2, ela faz o Quadrinhos A2 junto com o Paulo Crumbin que já foi convidado aqui do HQ Sem Roteiro, o papo que o Paulo participou vai estar linkado aqui no post, que foi sobre como o mercado de quadrinhos nacional pode aprender com o mercado independente de música nacional, mas enfim, a Cris, ela é uma autora, uma quadrinista de mão cheia, uma belíssima ilustradora, e também já, part... ela foi responsável pelos desenhos, junto com o Paulo Crumbin, também, da gráfica MSP do Penadinho, certo? Do Penadinho, personagem da Maurício de Souza Produções. A Cris, ela assina a arte do cartaz oficial e da identidade visual, consequentemente, do FIC, do Festival Internacional de Quadrinhos, de 2018, e eu comecei, um... e eu, mandei um áudio pra ela, perguntando um pouquinho como foi a experiência dela com o FIC, como ela conheceu o evento e como é que foi a experiência de criar o Cartaz. Qual
3: a sua história com o FIC? Bom, uh, eu tinha ouvido falar no FIC, eu não lembro quando, assim, era um negócio que pairava no ar, assim, que eu sabia que tinha um festival em BH, que eu sabia mesmo assim, nossa, vai acontecer em tal data e, e era possível, talvez, eu ir. Foi em 2005, a primeira vez que eu ouvi falar que eu poderia ir. Só que eu não fui, porque eu tava muito sem grana nessa época. Foi um negócio assim de ah, nossa, BH, passagem aérea ou passagem de ônibus, hospedagem, não, não dá. Aí, em 2007, eu soube de novo que ia ter. Eu fiquei super empolgada, dessa vez eu ia ter dinheiro. Só que eu trabalhava com animação em Águas de Lindóia e era muito, era um trabalho muito pesado, muito puxado e às vezes a gente ficava fim de semana trabalhando e não rolou de novo. E eu fiquei mó triste, né? Tipo, foi a segunda vez que eu acabei não indo. E o negócio só acontece de dois em dois anos. Putz. Finalmente, assim, em 2009, eu tinha acabado de parar de trabalhar num projeto de animação. Eu tava em casa, na casa da minha mãe, né, agora. E olhei, nossa, vai ter de novo. E, putz, eles vão trazer o Craig Thompson, vai ter o Guy Delisle, Caramba, eu tenho que ir de qualquer jeito. É, na época eu tinha pego um freela, mas eu levei laptop, fiquei trabalhando no hotel. E eu fui pela primeira vez e foi muito legal. Ah, o Maurício de Souza também tava lançando o MSP50 é, nessa época acompanhava muita coisa pela internet e acabei conhecendo o Ricardo Tokumoto do Rio Tiras no, numa fila lá no, no FIC foi a primeira vez que eu falei com o Sidão também embora acho que ele nem sabia que, eu, que fosse eu porque eu fiz uma pergunta totalmente Oi, por favor, ainda tem senhas para o autógrafo do Maurício de Souza para ele, coisas assim acho que foi a primeira vez também que eu ouvi os gêmeos né? o Munho Uh, a tia Beck Luna Estava lá também E foi muito legal tipo, Foi a primeira vez que eu senti que eu pertencia Realmente pertencia a um lugar assim, Eu me senti muito acolhida lá dentro Eu participei de workshop Eu assisti a todas as palestras Enchi o saco do Gui Lisley eu, você trabalha com animação, eu também e coisas assim, né bom, também foi a última vez que eu fiz tudo isso <risos> enfim mas foi muito importante, porque eu tive todo esse contato eu conheci o pessoal da Beleléu e do Samba que já estavam com um stand lá dentro eles tinham acabado de publicar, tipo, um umas coisas muito legais e estavam vendendo lá, o pessoal do Quarto Mundo, e tudo isso me mostrou que era possível fazer isso, era possível fazer quadrinhos de maneira independente. Isso dá um gancho para sua outra pergunta, né? Que para mim foi, foi vital que eu visse pessoas que produzem. Para mim foi muito legal ver que era possível produzir quadrinhos, era possível é, publicar o seu próprio quadrinho e entrar em contato com o público, assim, diretamente. E eu tava lendo muita coisa legal e eu era muito fã de muita gente que já tava lá. E ver que essas pessoas todas eram muito acolhedoras e foi um grande incentivo para mim talvez se eu não tivesse ido ao FIC de 2009, eu não tivesse entrado nessa sabe, em 2010 a gente começou a fazer o Quadrinhos A2 grande parte foi graças a esse FIC de 2009 a gente já fazia uma coisinha ou outra uma tirinha aqui, outra lá, mas assim foi a primeira vez que a gente pegou para fazer a sério mesmo, né a gente, eu digo, eu e o Paulo eu recebi o convite para fazer o cartaz do Afonso durante a desgráfica e eu me senti muito honrado em poder fazer o cartaz. Na verdade, assim, eu fiquei até meio receosa, né, de será que eu consigo fazer... É tem muita gente melhor que eu, porque que é uma manejada não faria o cartaz, sabe? Aí, por fim, né, eu achei muito legal ser convidada, né, afinal, o FIC é um, é muito importante pra mim, pra minha história como quadrinista, né, eu, eu fiz vários rascunhos em, no papel, né, várias ideias que eu fui rabiscando, muitas ideias esdrúxulas, eu olhei muita referência, fui procurar cartazes de festivais de quadrinhos do mundo todo. Na verdade, assim, essa parte da pesquisa tem uma parte também que é procrastinação, né? Eu fiquei... Porque eu tava me sentindo muito insegura mesmo. Aí, no final, eu fiquei com dois rascunhos, né? E aí, dentre esses dois, o Afonso escolheu para finalizar, né? Na verdade, ele não escolheu. Ele falou assim, faz o, que, faz o que você achar melhor. Ele não escolheu. Ele faz o que você achar melhor. Aí, eu fiz esse. E o que, que o que isso representa para mim como quadrinista é que, bom, como eu já falei, é uma honra muito grande... Fazer um cartaz pro FIC, eu nunca imaginei. Em 2009, quando eu fui pela primeira vez, eu nunca imaginaria que um dia eu estaria fazendo cartaz, né? É muito... É muito, muito legal, muito estranho.
0: Bem, mais uma participação especial aqui. A gente conversou com a Brenda Costa Lima. A Brenda é daqui do Ceará. Ela faz parte do coletivo Neto no Press, amiga de longa data. Já participou de alguns bate-papos aqui com a gente. Tipo o debate girl e sobre se sentir uma farsa. E hoje é, eu convidei ela para falar um pouquinho sobre como foi a experiência dela no FIC. Como alguém que é aqui do Ceará e que foi para Belo Horizonte conhecer o evento. E também sobre como é que tá sendo a sensação dela de ser convidada do evento. Já que em 2018 ela é uma das pessoas convidadas como quadrinista, para falar um pouquinho com o pessoal lá de BH. O
4: FIC foi meu primeiro evento de quadrinhos grande, fora do, fora do Ceará e fora de Fortaleza. Eu, anteriormente, eu só tinha participado da Geek Expo, e eu tinha uma zine, que era o Como Sobreviver à Terra da Luz, que eu fiz com a Débora. E eu tava com uma empolgação muito grande de ir para esse evento e de interagir com outras pessoas que faziam parte do meio, é, conhecer os meus ídolos, sabe? E fique FIC me proporcionou tudo isso, me proporcionou a experiência de quadrinista, a experiência de interagir com um público que eu nem fazia ideia de que conhecia o meu trabalho, trocar ideias com outras pessoas com mais experiência do que eu, ouvir críticas positivas e negativas o meu trabalho para que eu pudesse amadurecer. Hoje eu considero que o que eu faço com quadrinhos tá bem... Além do que eu levei em 2015. E eu tô realmente animada por poder voltar para BH. Agora como convidada. E poder rever todas essas pessoas e ter esse sentimento de que a gente faz parte de algo maior e de que a gente tem como construir cada dia mais um, e melhor um pouquinho dessa cena de quadrinhos aqui dentro do Brasil.
0: E para finalizar a participação dos nossos convidados aqui no HQ Sem Roteiro, além do Afonso, né, dos nossos convidados especiais que mandaram áudios pra gente aqui do HQ Sem Roteiro, eu convidei o Sidney Guzman, que é editor da Maurício de Souza Produções e um dos fundadores e criadores de conteúdo do Universo HQ e, consequentemente, do, do, do podcast Com Fins do Universo, que é o podcast do Castro HQ, do site Universo HQ, eu pedi para que ele falasse rapidamente é, qual a importância que ele vê do FIC para o cenário de quadrinhos nacional.
2: Vamos lá. O FIC é absolutamente vital para o mercado de quadrinhos. É claro que é um evento de porte muito menor do que a CCXP, que também é extremamente importante, mas por ser focado única e exclusivamente em quadrinhos ele é guardadas as proporções para a nossa realidade no Brasil, o que seria um festival de Angoulême, é, na França, né, que é o festival mais tradicional de quadrinhos do mundo. Então, é, é aquele espaço onde, onde é o ponto de encontro mesmo de todo mundo que, que vai fazer quadrinhos, que todo mundo que quer é, conhecer um autor, todo mundo que que quer apresentar os seus primeiros trabalhos, saca? Então, é por isso que eu... É, é, todo mundo que, que é do mercado ficou tão empenhado... Em, em lutar para que o FIC não acabasse E está todo mundo muito feliz Que o FIC volte agora Nessa nova edição que vai acontecer em maio E que ele, e o mais importante, né Que ele continue tendo vida muito longa É isso aí
0: Ótimo, a gente conversou aqui, Afonso, rapidinho Sobre como, de certa forma, essa grande produção de quadrinhos Influenciou o evento a ser o que era hoje Com mais de 500 quadrinistas Com, esse, com essa diversidade de, de, de produtores de quadrinhos Do Brasil todo, mas aí eu vou te fazer a pergunta No vetor contrário <risos> Você acredita que o FIC foi, influenci foi influenciador Sim. desse cenário? É, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que tanto é, ele recebe
1: as influências, como ele com, com certeza influencia. A partir do momento em que você abre espaço, você você tem uma, uma você mostra mais a produção, por exemplo, das mulheres, que do, do, do dos brasileiros, você vai influenciar outras meninas a fazerem quadrinho, né? Porque é, é, muita gente fala eu comecei a fazer quadrinho depois que eu fui no FIC. Eu resolvi voltar a fazer quadrinho depois que eu fui no FIC. Eu resolvi continuar a fazer quadrinhos depois que eu fui no FIC. Sim, tem. Com certeza o FIC é um formador de opinião. O festival é um, é um outro festival que motiva as pessoas, sem dúvida
0: nenhuma. Como a gente está falando, você já tem quase 10 anos, né? de, de Mais de 10 anos na, na coordenação desse evento. É, tem alguma história ou algumas histórias que te fazem lembrar, Sim. assim, que fazem você se sentir cada vez mais do FIC, permanecer na quadradução do São do FIC, etc?
1: Olha, eu acho que é perceber, assim, a, 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 os resultados, né, a alegria das pessoas quando chegam lá. Né? Quantas vezes eu já recebi, eu tô ali perto da, da Serraia, chega alguém que nunca foi, alguém que eu conheço, conheço de Facebook, da internet, chega lá, olha, fala, nope, não pensei que era assim, ou, ou como você tá falando, né, de, de, de ter esses encontros no FIC, então, eu acho que é isso que motiva a gente, né, de, de poder... Ou então, quando uma pessoa, num podcast, numa entrevista, fala que... Ah, eu, eu faço quadrinho hoje porque eu fui no FIC, isso, lá em 2007, 2009... É, quando falam com carinho do festival, esse carinho que as pessoas têm pelo festival, a mobilização que foi feita no passado, por gente do Brasil inteiro, né, para o festival né, continuar, e... Toda vez que a gente já faz um anúncio, a empolgação das pessoas, né? Essa expectativa que é criada em relação do FIC é que, ao mesmo tempo que nos dá
0: medo, né? É o que nos motiva também. Você acabou citando aí, Afonso, sobre as questões, desse, esse, essas histórias do evento. A questão que houve com a Prefeitura em 2017 ou foi 2016? Não vou lembrar, tu fala aí. Na, na agenda normal, a, o FIC ele é bienal, né? De dois em dois anos ele acontece. O festival acontece dois em dois anos e, como eu falei, o último que eu fui foi de 2015. Portanto, que o último que deveria acontecer era o de 2017. Só que a gente já está em 2018 e ele vai acontecer de maio para junho isso, de 2018, isso, né? Isso, isso, isso. Então fala aí para a gente qual foi essa isso. questão que houve com a Prefeitura e como é que foi essa mobilização nacional pela permanência do FIC na agenda da, da Prefeitura.
1: Tá, vamos lá. Em 2017, no começo do ano, a gente teve, primeiro, né? A gente vinha aí de um ano, 2016, desde 2015, né? O Brasil vinha passando por uma crise institucional, econômica, e tudo isso que a gente está vendo aí, né, e 2000, e, né, o golpe, e, né, e tudo isso. Em 2017, a prefeitura, ela muda de, de administração, né, depois de um mandato de oito anos, né, que o prefeito anterior, ele tinha sido feito. e houve uma mudança grande na, na cultura, porque a pessoa que estava na presidência da Fundação Municipal de Cultura, ela ela sai, ela, ela apesar dela ter sido nomeada no início do ano pelo prefeito novo, acaba saindo, né, e a gente fica primeiro, o que que fica sem, o FIC não, desculpa a Fundação Municipal de Cultura fica com uma presidência interina, a pessoa que assumiu, a presidência uma pessoa de dentro da fundação, uma pessoa que conhecia muito bem, é, envolvida com todos os projetos, mas ela ela estava na condição de interina, né, não, não tinha muito poder de decisão. É, depois a gente teve a questão orçamentária, a prefeitura chegou, a situação não estava legal, o município em termos de orçamento, né, e o novo prefeito ele tem que rever tudo isso e pensar em prioridades. Então, no primeiro momento, houve uma, uma reunião na Câmara Municipal onde foi apresentado o Orçamento da Cultura. E, inicialmente, né, nessa reunião, é, os festivais, não só o FIC, os outros festivais da Fundação Municipal de Cultura, porque a gente realiza aqui o Festival Negro, o Festival de Literatura, o Festival de Teatro. Né, tem vários festivais que a Fundação Municipal de Cultura realiza. Ao Eles não estavam colocados nessa, digamos, nessa planilha inicial. E aí houve contestação. Estava nessa reunião de vereadores e, e a notícia se espalhou e começou a ter uma mobilização nacional de pessoas, o FICA-FIC, querendo saber por que, que o fique, se o fique vai ter, se não vai ter. Só que o prefeito, ele, ele logo ele foi a público dizer, não, os festivais da Fundação estão garantidos, eles vão acontecer. Só que a gente estava, primeiro com essa questão de internidade, estava sendo recriada a Secretaria Municipal de Cultura. A fundação ela continua existindo, mas agora a gente tem também uma Secretaria Municipal de Cultura, a fundação fica abaixo dela. E só em julho é que foi chegar a pessoa que assumiria de primeiro a presidência da fundação e depois a Secretaria é, de Cultura, né? que, que é o Júlia Ferreira. Então só em julho que a gente pode retomar essa discussão interna dos projetos de um, é, recursos cementares. Então, quando o Juca chegou, a própria gente mesmo da, da fundação, da organização do FIC, né, a gente achou que era mais prudente adiar a data. Por quê? Porque o FIC, a gente tinha também questões da lista do audio Incentivo à cultura, porque o FIC ele, ele, ele geralmente consegue captação pela lei estadual. A lei também ela mudou o cronograma, atrasou muito. Quando chegou julho, a gente ainda não tinha. O projeto ainda estava tramitando na lei estadual de sentir cultura, então a gente não tinha certeza se ele ia ser aprovado, se, né, se a gente ia conseguir os recursos da lei, além do recurso, porque a prefeitura né, investe no festival, então a gente achou mais prudente, mais seguro o festival para maio, para 30 de maio, 3 de junho de 2018, então é, se a gente tivesse insistido em realizar em novembro, teria sido feito em novembro, né? a prefeitura teria garantido as condições para isso, só que a gente achou que era mais prudente, era mais tranquilo fazer agora em maio e junho para garantir que acontecesse né, o melhor possível. Então foi uma decisão interna né, em função de, de todas essas questões aí, né, políticas, econômicas, que muitas vezes dependem também de quem está lá. Né, você assume a prefeitura, muitas vezes você chega com uma situação né, anterior, com queda de arrecadação muito grande, né, 2017 foi um ano muito complicado em termos de arrecadação, né, é, o país né, ficou nessa questão política complicada, então Acho que tudo isso acabou influenciando um cenário local, mas a gente tá aí, tá, o festival continua, né, normalmente, é um festival consolidado dentro da, do setor cultural da, da prefeitura, então ele nunca teve um risco real mesmo, assim, olha, ninguém nunca chegou e falou, olha, acabou, não vai ter março, nunca aconteceu, né, o que houve foi essa insegurança mesmo, em termos de de, de orçamento que a prefeitura como um todo estava passando.
0: E quais são as perspectivas suas, Afonso, para o FIC desse ano de 2018 e para os que virão? Olha, a gente
1: quer fazer um festival legal, que é um festival com qualidade, né, com convidados legais, e quer mostrar essa posição brasileira né? cada vez maior, então essa é nosso foco principal. E depois eu acho que é legal a gente abrir uma discussão maior, tanto com o setor de com quanto fora rediscutir um pouco se é esse o modelo a gente está aí passando por um momento de, de muita redefinição né, do próprio mercado editorial no Brasil, tanto distribuição, comercialização de quadrinhos, produção, autopublicação, mecanismo de pensamento coletivo, eventos então a gente quer começar, quem sabe, vamos discutir o, festival, o modelo, o que, que é legal da gente repensar é, com mais calma, com mais tranquilidade né, para daqui a Há talvez dois anos, né? Se a gente ter esse cronograma aí de, de, do primeiro semestre do ano. Então, a gente vai ter um tempo maior agora, já com, com dentro, de, dentro do governo, né? Porque vai ter mudança é, de governo né? até o próximo FIC municipal. Então, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança para discussão mais ampla aí do, do modelo do festival. Porque hoje, festival grandes... Que é realizado mais de quatro dias, que tem um apoio, né, no caso do FIC, realizado pela prefeitura, e é público e é gratuito, é o FIC, e a Bienal de Quadrinho de Curitiba. Né? Você pode ter eventos menores em outras cidades, que eu até gostaria de conhecer mais, mas nesse modelo a gente tem a Bienal e o FIC, e seria importante que a gente tivesse outros eventos, assim, que a gente tivesse outros eventos com maior aporte do poder público, que a gente tivesse outros eventos totalmente gratuitos, muito fundamental essa inclusão, né, pessoas que não têm condição, né? não só que não têm condição, mas que muitas vezes não conhecem né, os quadrinhos, então você tem um evento gratuito e isso estimula mais as pessoas a irem, conhecerem. Acho que é isso, acho que a gente tem que abrir uma discussão para que é, o modelo Comic Con ele é legal, ele é importante, o mercado crescer é importante, o mercado consumidor crescer é fundamental para que se tenha mercado de quadrinhos no Brasil, como a CCXP e outros que acontecem também, nos mesmos modos, é fundamental. Mas a gente precisa também de ter eventos públicos, a gente precisa também de ter eventos gratuitos, a gente precisa também de ter eventos focados na discussão sobre a produção, na discussão sobre a criatividade, então... É, é isso. Eu acho que talvez seja o momento da gente abrir esse debate.
0: É isso, Afonso. Cara, faz o um jabazinho aí do FIC. Onde é que a gente pode achar o FIC nas redes sociais, na internet? Fala aí um pouquinho. Enfim, esse momento é seu. Brilha. Beleza.
1: É. Você pode achar o FIC lá no Facebook, FIC BH, só você vai procurar. O Facebook, a gente noticia, né, coloca lá os dados, as notícias, né? abre inscrição para. Né, a gente abre inscrição para mesa, a gente abre inscrição para voluntário. Então, tudo isso você vai encontrar lá no Facebook. Então, a interação conosco também: perguntar, comentar. O outro canal é o site que é o fique.pbh, de Prefeitura de Belo Horizonte, né? pbh.gov.br. Lá no site você vai encontrar né, a programação, quando ela tiver conta, você vai encontrar informação dos dados, biografias dos dados. In, é, informações sobre o local do evento tudo isso você vai encontrar lá e é, eu queria fazer também um jabá aqui do outro projeto que eu sou envolvido aqui, que é o do Espaço Geek na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais que aqui em Belo Horizonte a gente já tem um acervo legal de quadrinhos aqui de livros de ficção científica, fantasia e a gente sempre está fazendo eventos também aqui, clubes de leitura é, oficinas, tudo gratuito e é, ouvir também o nosso podcast lá, que é o a gente está implantando o feed a gente já vai ter o feed também no podcast mas, por enquanto, você vai lá em confidencia.com.br, Cultura Geek, todos os episódios vão estar lá, eles são curtinhos, é meia hora, são temas, é a Cultura Geek, visto do ponto de vista mais crítico, então, está sendo legal. E também o um Momento Geek, são os programéticos que vão lá na Inconfidência, durante a programação, mas você pode ouvir todos, mesmo que você não é de Belo Horizonte, não tem acesso né, na rádio no seu dial, você pode ouvir lá no, no site da Inconfidência, é em confidencia.com.br. BR a momento Geek são programétos minuto e meio, com pequenas resenhas aí de livros e temas da cultura
0: pra, Como de costume, para quem ouve o HQ Sem Roteiro Podcast, todos esses links vão estar no post desse podcast, para você estar um clique de distância, para curtir a página do FIC, para conhecer o site do FIC, para conhecer o, o Momento Geek, para conhecer esses, esses programas de rádio que o Afonso acabou de falar. É, Afonso, meu querido, primeiro, muito obrigado por ter topado aqui conversar comigo para o HQ Sem Roteiro, já queria fazer essa conversa contigo há muito tempo, assim, você é uma das pessoas mais importantes para o cenário de quadrinhos nacional, pela coordenação do FIC, pelo que você, pelo incentivo que você dá à leitura de quadrinhos no Brasil. Então, primeiramente, eu agradeço a você, tanto por você ter topado conversar aqui comigo no podcast, quanto você está fazendo esse trabalho que você está fazendo em relação ao FIC. Agradeço como host do podcast e agradeço como leitor de quadrinhos pelo trabalho que você vem fazendo. Ô,
1: Pedro, eu que agradeço, cara, o convite. É muito legal a gente poder ter a oportunidade de falar com o FIC, as pessoas conhecerem um pouco mais né? a história do festival, conhecer um pouco mais né? o que a gente pensa e muito legal, e parabéns aí também pelo podcast por, por, porque divulgar quadrinho é muito legal né, a linha aí do seu podcast é muito interessante, então muito legal obrigadão, valeu mesmo, cara
0: então é isso gente, muito obrigado por ter ouvido mais hora aqui esse roteiro muito obrigado Afonso, novamente e é vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3 2, 1, tchau gente, até a tchau, próxima tchau, vai
5: então pense... Pense, pense agora